0: Bekleyelim. Tamam 5 saniye sayıp girebiliriz medyaskop ekranlarına hoş geldiniz ben doğay ründül medyaskop sporun programı spordan bahsette bugünkü konuklarım Şevket Furkan Erbay gazeteci kendisini zaten çok yakından tanıyorsunuz programımızın daimi konu hatta artık ev sahibi de diyebiliriz abi senin için ve Euro spikeri İzgecan Günal ile birlikteyiz merhabalar beyler nasılsınız iyi misiniz?
1: Teşekkürler Doğa. İzge'ye hoş geldin diyelim öncelikle.
0: Aynen, hoş bulduk. Hoş
1: İkinize
2: de hoş bulduk diyeyim ben de, tüm izleyicilerimize de ee, iyiyim. Ya yani yoğun bir dönem geçiyor tabii ki Kuş fiyatları ile birlikte özellikle ama keyifli bir yoğunluk var. Hayat şu anda gayet güzel benim için, onu
0: söyleyebilirim. Ya açıkçası İzge senin sesini ben eşimin sesinden daha çok duyuyorum şu sıralar. Önce Eurosport, <gülüyor> sonra Geceleri Super Bowl şeklinde devam ediyor. Yoğunluğun aynı çok keyifli, anlatımında çok keyifli. Değerli vaktini ayırdığınız için ikizlere çok teşekkürler şimdiden. Ee, sevgili Şevket Furkan Erbay, istersen abi şeyle girelim. Sıcağı sıcağına biten biatlonla, Norveç gene yaptı yapacağını diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Ee, daha işte yayına hazırlanırken sonuna bakıyordum. O yarış biter bitmez hemen e, geldim kuruldum buraya. Şimdi aldılar madalyayı. Biatlon takım yarışında, erkekler takım yarışında ikinci değişim sonrasında bir hayli geriye düşmüşlerdi doğa iki dakika. Biatlon da aslında tabii atışlarla ilerleyen bir yarış olduğu için iki dakikadan geri dönülmesi öyle çok az olan bir şey değil. Arada oluyor. Zaten Norveç gibi takımlar Almanya falan yapabilir bunu her zaman olan bir şey değil ama... Ee, yine de e, olimpiyat gibi bir mücadelede herkesin bu kadar odaklandığı ve Rusların çok iyi attığı bir yarışta son atışlarda Rusya dağıldı. İki tane ceza turuna gittiler ve e, uzun süre yarışı geriler, gerilerde götüren Norveç beklendiği gibi e, bir madalyayı çıkardı buradan. Gerçi altın madalya herkes bekliyordu onlardan ama o kadar kötü girdiler ki yarışa herhalde dedim madalya gidiyor. Madalya bile alamayacaklardı altın aldılar. Yani üçe, ilk üçe girdiler. O arada tabii Kentin Mayen'in şu anda en formda olan bir atletin takımı Fransa'yı da geride bıraktılar. Onlar için bir bonus altını oldu bu. Ee, zaten iyi durumdalardı Biatlon'da. Bir altın daha geldi. Ee, herhalde son yıllardaki en iyi Biatlon takım yarışlarından biri oldu ki hatırlayacaksın. Geçen program konuşmuştuk. Olimpiyatın ilk günü yapılan takım yarışını da yine böyle klasik bir şekilde kazandılar. Bir saniye farkla. İki takım yarışında iki tarihi zafer geldi Norveç'e. Bunu ekleyelim Z zaten çünkü bu çok fazla Norveç e, biatlon konuşamayacağız o evet. yüzden hemen başta bunu bir e, söyleyelim istedim.
0: Aynen zaten bu yani Norveç'in bu son saniyelerini bir haftaya e, bir tür bir top yani ilk konumuzda bir değerlendiririz İzgecan'da. E, herhalde öyle olacak birkaç tane Norveç hatta.
1: performansı olacak evet. orada. <gülüyor> evet,
0: evet öyle gibi gözüküyor. E, o zaman bir diğer sıcağı sıcağına biten yani sabah yapılan kadınlar inişe inişle başlayalım. E, İzgecan nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya çok güzel bir yarış bekliyorduk aslında. Beklentilerimizi karşılayan bir yarış oldu. Ben alt disiplininde olimpiyat oyunlarının tam anlamıyla bekleni verdiğini düşünmüyorum. Heyecan ve seyir zevki açısından en azından ama şu ana kadar ya kadınlar iniş yarışı tam anlamıyla bence beklediğimiz gibi oldu. Şimdi yarışın ana hikayesi şuydu. Sofia Goccia, Dünya Kupası sezonunda fırtına gibi esen ve neredeyse yarış kaybetmeyen bir Sofia Goccia vardı. Fakat olimpiyat oyunlarının başlamasında çok kısa bir süre kala dizinden bir sakatlık geçirmişti Sofia Goccia ve o sakatlığın ardından çıktığı ilk yarışta Olimpiyat Oyunlarında olacaktı. Önce Süperde vardından iniş olacaktı. Esas iddialı olduğu yarışta iniş yarışıydı. O yüzden Goca ne yapacak ve sağlık durumu ne? Aslında en büyük soru işareti oydu. Ee, Sofia Goca hiç sakatlık yaşamamış gibi neredeyse yarıştı. Bugün sabah saatlerinde kadınların iniş yarışında ya şunu söyledi zaten. Hani yataktan kalkmak çok zor benim için. Hani yürüyemiyorum. Dizimin üstünde basamıyorum belki ama pist üzerinde acı hissetmediğim, ağrı hissetmediğim ilk günü yerde bıraktım dedi Sofya Gocca ve bu ona Olimpiyat gümüş madalyası getirdi. Neredeyse de altını alacaktı. Yani normal şartlarda Gocca'nın derecesinin altın madalya yetmesini beklersiniz. Belki e, sonraki sporculardan Laragut behrami onu geçebilir diye düşünüyorduk. İsviçre oradan bir altın alabilir diye düşünüyorduk. Fakat bir başka İsviçreli sporcu Corinne Sütter geldi ve Sofia Gocca'yı geride bırakarak altın madalyayı almayı başardı. E, Gocca çok büyük bir hikaye yazacaktı bence. Yine yani öyle bir sakatlığın ardından sezonun normalde bitmesi gerekirken bir diz sakatlığının ardından olimpiyatta podyum görmüş olması, gümüş madalya almış olması büyük olay. E, altın madalyanın da mı kıyısından döndü? Yani altını da alsa olimpiyatın belki en büyük hikayelerinden biri olarak bahsedecektik Sofia Gocca'nın olimpiyat performansından.
0: Ee, Şevket Furkan, senin eklemek istedin abi, şey? Yani e, bu oyunlar başlarken benim bir numaralı yarışımdı
1: Kadınlar iniş En fazla e, beklenti içinde olduğum yarıştı ve ben de çok e, keyif aldım yarıştan. Biraz gecikmeli izledim ben yarışı. E, başlangıç saatinde değil ama Eurosport'ta arkadan izleme şansı olduğu için. Ve Sofia Goccia e, hala bile yaptığı şey çok büyük bir şey. Yani 23 A A Ocak günü kötü bir şekilde düştü Cortna D'Ampeso'da. Bugün 15 Şubat. 20 gün sonra gelip olimpiyatta az daha altın madalyayı alıyorsunuz. 016 Yani Sofya İzge çok iyi biliyor tabii. Yıllardır anlatıyor Sofya Gojia'yı. Dehşet bir e, hırsı vardır. Böyle bir şey bir tek Rafael Nadal'da gördüm ben. O hırsı, o gözlerde. Bugün yarışı kaybetti. Daha doğrusu altını kaybetti. Gümüş aldı. Aslında yarışçı kazanmışlardan birisi. Madalya evet. alanlardan birisi. Ama onun tek derdi inişte. Ben bir numarayım, iki numarayı kabul etmiyor. Yüzü düştü bir anda. <gülüyor> yani bu sakatlıktan sonra... Madalya kazanıyorsun, ikinci sırada kıl payı kaçırıyorsun ve yüzü düşük. Yenildiği insan da son dünya şampiyonu. Gerçi Gocci'ye geçen yılda dünya şampiyonasından hemen önce sakatlanmıştı. Büyük ihtimal dünya şampiyonu o olacaktı. Corin Süter, geçen yılın dünya şampiyonu bu yıl da olimpiyatı kazandı. Burada garip bir şey yok aslında ama muhteşem kaydı Corin Sweeter. Şimdi yarışın analizine baktığımda o kadar iyi bir çizgisi vardı ki Sofya'nın asla Geriye adım atmadığını gördük. İnanılmaz bir çizgi tutturdu ve sürekli bastı. Yarış içindeki top speed ona ait. 134 kilometreye ulaştı yarış içinde. 134 kilometre yarışı kazanan Corin Suter aynı top speed noktasında 132 yapabildi mesela. Parkurun son bölümüne artıda girdi Sofia şey Corin Suter. Gocia eksideydi yani 018 daha gerideydi yeşil yeşil gitmesine rağmen Corin Suter. Ama son sektör sonrasında o kadar iyi kapanıp köşeden Girdi ki şeye son kapılara. Çok küçük bir farkla 0-16 mıydı? 0-16 olması şey. lazım abi. Evet, evet 0-18 yani gerideydi 0-16. Sadece bir 500-400 metrelik bölümde bu minicik farkla artıdan eksiğe dönüp altın madalyayı aldı. Yani teknik açıdan aslında Sofya Gojia'nın yarış içinde bu sakatlıktan dönmüş olmasına ve ilk yarışı olmasına rağmen korkunç bir şey... Ne derler? Ee, efor sarf ettiğini e görüyoruz. Her şeyini, bacağını bıraktı yani şampiyon olmak için. Gümüş madalya aldı. Bu açıdan hakikaten ayrıca e, saygı duyulması gereken, ayrıca altı çizilmesi gereken performans. Burada bir nokta daha var. Herhalde bana katılacaktır İzge bu noktada. Corin Sütter'in biraz hakkı yeniyor. Daha doğrusu şöyle, onun avantajına oldu? Kimse onun hakkında konuşmadı yarış öncesi. Baskı oluşturmadılar ona. Kadın dünya şampiyonu. Yarış başlayacak. Üç gündür herkes iniş yarışını konuşuyor. Bir kişi de demiyor ki Corin Sütter boruda favori, bir numara. Herkes Gojia'ya, Laragut'a bakıyor. Hatta Avusturyalılara bakıyor. Corin adı geçmiyor. O da o kadar rahat kaydı ki. Yani üzerinde hiçbir baskı hissetmeden rahatlıkla e, gitti altın madalya. Abi Corin şöyle bir durumu var. Yani sonuç olarak bu
2: sporda baktığımız zaman <gülüyor> Dünya Kupası bir adım daha önde oluyor sporcuları değerlendirme konusunda. Korin Dünya Kupası'nda özellikle başarılı bir sporcu değil. Yani bu sezon yarış galibiyeti var. Ee, Garmış Partan Kiryen'de kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama toplam 3 veya 4 yarış galibiyeti olması lazım Dünya Kupası'nda. Ama, ee, ama Dünya Spor Şampiyonu izlemesi. Ama Dünya Şampiyonu işte evet. Eklersin. evet. Yani Dünya Şampiyonalarında iyi performanslar hep vardı bu arada. 2019 Orede'de Dünya Şampiyonası'nda çok iyiydi Korin 2021 Kortnada da öyleydi. 2022 Olimpiyatlarında da öyle oldu. Yani büyük şampiyonlarda kendini gösteren bir sporcu olduğu için e, medyada biraz daha geride kalmış olması bence doğal ama e, ben hiçbir sporcunun Gocia'nın da Gut'un da işte e, podyuma çıkmayı başaran Nadia Delago'nun da yani Suter zaten bir şey yapamaz diyerek işte çıktığını sanmıyorum açıkçası. E, ama yani benim de esas beklentim bir İsviçre'li eğer kazanacaksa Gut Behrami'nin kazanmasıydı. Özellikle de Süperdev'deki şampiyonluğun ardından, Altın Madalya'sının ardından e, Süperdev iniş dublesini yapmasını bekliyordum ben Gut Behrami'nin. Ne olmadı. Son sektörde çok kötü kaydı Gut. Yani Kore Sutter ve Sofie Gocci'yi karşılaştırırken sen de bahsettin. Eee son 300-400 metrelik kısmı çok şey belirliyor bu yarışta. Özellikle Olimpiyat Oyunlarında kadınlarda erkeklerden daha da belirleyici oldu. Ee, son sektör çok kötü kayıtlara Agut ve belki çiftte altınla ayrılabileceği bir çiftte altın olmasa ve çiftle madalya ile ayrılabileceği bir olimpiyattan yalnızca tek altın madalya ile ayrılmış olacak.
1: Evet, bu arada küçük bir not aktarayım Corinne Suter ve e, Gojia bahsini kapatmadan. Şimdi dedim ya çok hırslı bir sporcu Sofya Gojia, asla gelemez böyle şeylere. Takvimde de gözüme çarptı. Bir olimpiyat hemen bitirir bitirmez İsviçre'ye dönüyorlar. Bir sonraki Dünya Kupası yarışı Kram Montana'da iki tane iniş var. <gülüyor> yani orada İsviçre herhalde eli, kiline oklavayı alıp e, iki tane iniş İsviçre'de Sofya şeyi Corinne Suter'i İki kere mağlup edebilir üst üste ama neye yarar? Olimpiyat altını gitti bir kere. Ama bu hırsla orada parça parça edebilir onu. Montana Montana'da çok güzel bir pistir. Çok. Ama işte e, bir anlamı olmayacak. Bir anlamı olmayacak derken tamam iniş dünya kupasını alacak belki ama asıl hedefi olan Olimpiyat altınını burada kaçırdı Bu arada Sofya Gojia'nın son olimpiyat şampiyonu olduğunu da söyleyelim. Üst üste iki altın alacaktı eğer burada başarsaydı. O, o açıdan bir tarihi ıskaladık. Zira e, bunu yapabilen bir tek Katja Sizinger var. Alman efsanevi e, inişçi. Ondan sonra e, çok zor. İnişte iki altın kazanmak inanılmaz bir şey. Dört yıl zirvede kalamazsınız yani inişte. E, ama bunu başaracaktı. Bunu kıl payı kaçırdı. Ama şimdi herhalde e, Sofya Koca 26 yaşında mıydı? 28 herhalde. 28, 28 ya da 29. 28 olması, Kendi olması lazım. Kendi ülkesindeki yarışta 2026 Cortina d'Ampezzo'ya şimdiden kafasını takmış olabilir. <gülüyor> Öyle bir hırs var onda. Yani gidip 35 yaşında şey olacağım. 33 yaşında en yaşlı şampiyon olacağım diye bir şey düşünüyor olabilir yani şu anda. Bence kesinlikle düşünüyordur. Hırsının yanında çok cesur
2: bir sporcu bu arada Sonja Çok, Goca. çok. Zaten benim, ondan kazanıyor. Tabii benim erkekler ve kadınlar dahil yani bu sporun bütününe baktığımda gördüğüm en cesur sporcu belki şu anda pist üzerinde yaptıklarıyla Goca. Ya zaten bahsettik hani çok yakın dönemde sakatlandı, ciddi bir sakatlık yaşadı. Yani sadece bir şey açıklaması vardı olimpiyattan önce. Ee, hani sakatlığı yaşadım olimpiyattan hemen önce. Hani ne yapalım kaderimde varmış diyeceğim eğer yarışamazsam gibi açıklaması vardı. Belki biraz beklenti düşürmek istemişti orada ama pist üzerindeki halini gördük ki geri dönüp orada yarışabilmek için de her şeyi yapmış. Ve neredeyse olimpiyat şampiyonu oluyordu. Olamasa bile çok keyifli bir yarış oldu ama. Kesin.
0: Evet, buradan herkes tavsiye ederiz yani Eurosport uygulamasından veya yani başka uygulamalardan da geri alıp izlenebiliyor. Ee, yani özel bir yarıştı. çok da Olimpiyat,
1: olimpiyat e, hesabı da zaten TV muhtemelen yarışın tamamını. Evet, tamamını
0: verdi. Onlar da upload et, abi daha yüklememişlerdi. Bakmıştım ben yani. Evet. Zaten yarış bitti. Onlar genelde Ondan gün biterken e, eklemiş oluyorlar sayfalarını. İsterseniz erkeklere geçelim. Alp disiplinde başka eklemek istediğiniz bir şey var mı kadınlar alp disiplinde? Kadınlar
1: Lara Gut'un üzerine ben de birkaç şey söylemek isterim. Geçen hafta konuşmuş muduk Lara Gut'u madalya almasını bekliyoruz altın evet, evet. için hedefliyor dediğim evet. yarışı kazandı süper devi. Lara Gut burada madalya altın alamasaydı hakikaten üzülürdüm. Yani olimp sadece olimpiyattan değil kayak tarihinin gelmiş geçmiş en özel... Büyük şampiyonlarından biri ve altını olmadan kariyerini noktalayacaktı. O açıdan çok güzel oldu süper devi kazanması. En iyi olduğu branş. İnişte de ben ondan madalya bekliyordum. Altın değil ama madalya bekliyordum. Ee, inişte iyi bir yarış çıkaramadı. Ee, ama Laragut bu o, olimpiyatta e, öne çıkan isimlerden biri de Blahovaya dikkat etmek e, gerekir. Petta Blahovaya da parantez açmak gerekir. E, geçen hafta mıydı onun yarışı? Geçen hafta tabii slalom, slalom mücadelesinde 8 numaradan gelip ikinci ayakta 8 numaradan gelip e, zirveye yerleşti ve altın madalya kazandı. E, 0-70'lik bir fark hiç azın sanacak bir fark değildir e, slalomda. Bu, bu tarz farklar kapatılmaz. Önünüzde 2 kişi varsa kapatabilirsiniz. Biri düşer, öbürü kötü kayar, gider. 0-70'lik bir fark. Ama önünüzde 7 kişi varsa ve bunların arasında Sara Hector gibi daha yeni olimpiyat şampiyonu olmuş bir isim de dahil olmak üzere. Tam yedi kişi varsa yedisinin birden geride kalması hakikaten inanılmaz bir şey. Petra Vlova da sezon boyu gösterdiği performansla altını hak etmişti. İlahi adalet diyelim yerini buldu. İlk ayağı çok kötü kayıp sekizinci bitirmesine rağmen sezonun en iyi slalomcusu olarak, hatta belki de son iki yılın en iyi slalomcusu olarak hak ettiği altın madalyayı küçük ülkesi Slovakya'ya getirmiş oldu Evet
2: ya bu zaten işte 2018 Pyeongchang sonrası belki onu Dünya Kupası'nda daha net bir şekilde zirveye oynarken görmeye başlamıştık. Yarış galibiyetleri vardı daha önce ama Pyeongchang olimpiyatları sonrasında tam anlamıyla bir Dünya Kupası yıldızı haline geldi. Slalom'un yarış başlamadan önce en büyük madalya adaylarından bir tanesiydi zaten ama abi senin de bahsettiğin gibi yani 0.7 saniye geriden gelmek çok büyük olay. Slalom'da özellikle o kadar büyük fark kapatmak çok büyük olay gerçekten ve çok temiz kaydı ikinci ayakta Petra Badova. Yani tamamen Performansla da sürüklese ederek kazandı diyebiliriz aslında o altın madalyayı. Slovakya gibi küçük bir ülkeden gelmesi de bence çok büyük olan çünkü Slovakya'nın doğru düzgün zaten madalyası yok aslında. Kış olimpiyatları tarihinde çok fazla yok. Kar sporlarında hele çok az var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam son dört olimpiyatta birer altın madalyaları var. Ee, Bunlar üçü de şeyden geldi, Kuzmina'dan gelmişti. Yani Rusya doğumlu bir, bir adletten evet. gelmişti, evet. Ee, Çekoslovakya döneminde de bir kişi olması lazım. Yani Slovak asıllı olup, ya Slovak olup altın madalya kazandı. E evet,
1: Slovakya kış sporları benim hep bu soke aklıma geliyor. Çok da öyle öne çıkan bir sporcuları yoktur. O yüzden o yüzden Blahovan'ın üzerinde büyük baskı vardı. Çünkü herkes altın bekliyordu ondan. Ve aldı bir şekilde. Yani e, ya
2: dünya kupasında dediğim gibi çok mesela Suter'in tam tersi Blahova aslında. Dünya Kupası'nda da istikrarlı şekilde evet. her yıl 5-6 yarış kazanan birisi ki Dünya Kupası'nda her yıl 4-5 yarış kazanmak büyük kolay zaten başlı başına. Bunu 4 yıldır sürdürüyor. Stallone'da biraz daha kolay tabii inişe göre bunu yapmak. Yani Gojia'nın domina göre birazcık daha kolay. Blahovanın bu kadar yarış kazanması ama o da Mikhail Şifrin gibi rakibi varken aslında böyle bir başarı göstermiş oldu. Ee, zaten
0: yani isterseniz Şifrin'e de geçebiliriz ya. buradan. Yani o power couple Alexander e, şey, kıldı ki, ve Şifrin e, bir hayal kırıklığı Mıdır? Aynen
1: öyle. Aynen yani buna da buradan gibi. geçebiliriz.
0: Erkekleri bir tık sonra konuşabiliriz.
1: E, tamam. Şifrin dört yarışa çıktı. Evet. Şu anda kayak dünyasının süper yıldızı. E, Amerikalılar genelde çok bir şey olmayan sporcularını abartmayı severler tabii. O ayrı. Şifrin bu böyle bir klasa kesinlikle girmiyor. Şifrin hak ederek bir süper yıldız statüsü erişmiş. Çok özel bir sporcudur. Ama burada ben problem yaşayacağını... Tahmin edebiliyordum sezon içinde yaşadığı sorunlardan dolayı ama yine de şifrinin cebine yani iki gümüş belki bir altın e, yani iki madalya filan girer diyordum hiçbir şey yapamadı. Yani benim anlattığım iki yarışta ki en iyi, asıl o madalyaları beklediğim yarıştı işte e, büyük slalom ve slalom ikisinde de yarış dışı kaldı beşinci kapıda yarışın girişinde. Ee, devde hani o hayal kırıklığının ardından belki yakın bir sonuç alır dedik. Dokuzuncu oldu. Bugün inişte on sekizinci oldu. Hadi bugünkü inişin eksküzü var diyelim. Yani e, belki bugün inişte o kadar can sıkıntısından sonra çok güçlü rakipleri vardı. Çok bir şey beklenmiyordu belki ama. E, olimpiyatlarda altı dala katılıp herhalde öbür yarışlarda da yarışacak. E, sıfır madalyayla ayrılma durumu var ki buradan iki tane altın alıp güya Yeniçsi Kosteliji yakalama gibi bir hedefi vardı. <gülüyor> Onu gerçekleştiremedi. Ama almost kill değil bu sezonu anlatan izgi anlatsın. Sezon evet, boyu almost kill
0: değil
2: Ya Şifrin hakkında şunu ekleyeyim bu arada benden hani 2020 başında pandemiden hemen önce babasını kaybetmiştim ikale Şifrin. Ben o günden beri e, o eski zirve dönem şifrinin performansını
1: yakalayabildiğini düşünmüyorum zaten. Ama döner dönmez yarışla e, dönmüştü hatırlıyorsun. Ya, Babasının vefatından 10 ay sonra geldi ilk yarışını kazandı. Bu büyük bir e, zihinsel e, sağlamlığın da işareti ama sonrasında çok sarsıldı. Doğru. Ya kesin Kesinlikle öyle abi. yani Hayır şunu
2: söylemek istiyorum zaten. Hani şifrinin e, o eski zirveyi göremedi diyorum. Şifrinin şu anki o biraz o zirvenin altındaki hali de dünyanın en iyi ayak sporcusu muhtemelen. Ya tarihinde kayak sporcudan biri hala Mikael Eşif'in şu anki hali bile. Önce göz ardı evet. etsek bile. Ee, büyük şampiyona baskı vardı üzerinde çünkü şu var, Mikael Eşif'in katıldığı tüm yarışları kazanabilen bir sporcu. Ya, inişte kazanmışlığı var, Salom'da kazanmışlığı var. Yani Alpik bütün skalasında, bütün yelpazesinde her yarışı kazanabilen bir sporcu. Amerikan medyasının sporcular üzerindeki kötü etkisi o aslında biraz da. Ya yani çok ciddi baskı üretildi Mikael'in şifrinin üzerinde. Evet, Şifrin... Simon Bayes benzetmesi yaptım Biles geçen programda. Herhalde katılırsın.
0: Gelmiştim. Evet, evet. Simon Bayes benzetmesi gelmiştim size.
2: Ama işte bu baskı demek bir şifrinin üzerinde. Ya yani dört yılda bir gelen bu olimpiyat, bir buçuk haftayı kötü geçirirseniz telafisi yok. Dört yıl daha beklemek zorundasınız. Dört yıl daha yarışıp yarışamayacağınız bile şüpheli. Bir sonraki olimpiyattan hemen önce yarışsanız bile sakatlık geçirebilirsiniz. Formunuzu koruyamayabilirsiniz. Çok büyük bir baskı altındaydı. O baskıyı bence şu anda kaldıramadı ki normalde kaldırmasını beklerdik Mikayla Shifrin. Onu söyleyeyim, Kilde'ye oradan geçeyim. Ee, tabii Mikayla Shifrin ve Aleksandr Ramoth Kilde'nin birlikteliği, magazinel açıdan Alp Disiplini'nin en büyük olayıydı aslında yaz aylarında özellikle. Çünkü gerçekten erkeklerde Dünya Kupası Genel Klasman Şampiyonuyla, kadınlarda tarihinin iyilerinden bir tanesi cidden bir power couple oluşturdular baktığımız zaman. Fakat kilde içinde olimpiyatlar çok iyi geçmedi. Yani Alexander Motkilde'nin manşetleri en çok çıktığı an şuydu. Şifrinin inişte galiba yarıştışı kalmasın. Yok hayır. Salon'da galiba yarıştışı kalmasının ardından verdiği post sonrasında ona yazdığı destek mesajı. Yani Alexander Motkilde'nin de buradan en az iki altınla, ya en az bir altınla belki bir altın bir gümüşle ayrılmasını bekliyorduk. O da altın madalya ulaşamadı. Yani hem Şifrin için hem kilde için kötü bir Olimpiyat olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Erkeklerde tabii durum biraz daha farklı belki kadınlarda çünkü yani kilde büyük favor olarak geliyordu ama e, yani yarış günü ben bir şey yaşadığını düşünüyorum, mental bir sorun yaşadığını düşünüyorum yarışanın öncesinden ziyade. Çünkü yarış önce antrenmanlarda da en hızlı isim açık ara Aleksandro Modkildeydi. E, Çin'e varıldığı andan itibaren herkes sürat yarışlarını Kilde'nin kazanacağını konuşuyordu. İnişte podyum yapamadı. Süper devde ancak bronz alabildi. Sonrasında hani en azından bir kez daha şampiyonluk kovalayayım diyerek kombine yarışına katıldı. Ee, kombine de kazanamadı Kilde. Ee, o da olimpiyat şampiyonluğu olmadan ayrılıyor ki e... Yani sürat dallarından gelip Dünya Kupası Genel Klasman Şampiyonu olmayı başarmak çok zor bir şey şu anda günümüz dünyasında. Çünkü çok daha fazla teknik yarışı var. Çok daha fazla slalom ve büyük slalom yarışı var. İniş ve süper dev yarış sayısı daha az. Yarış daha az yerde yapılabildiği için zaten. Kilde buna rağmen hadi biraz da Covid'in sezon sonunu iptal etmesinin yardımıyla Dünya Kupası Genel Klasman Şampiyonu olmuştu. Fakat o da olimpiyatlardan altın madalya olmadı ayrılıyor
0: burada erkekler kombine alt disiplinde Joana Stros ve e, süper G'de de Matej Mayer altınlarından da bahsedelim istiyorum. Bir Avusturya diriliş diyebilir miyiz? Dir, diyebilir miyiz bu madalyalar için?
1: E, evet yani aslında Avusturya tabi e, tabii seyircilerimiz eğer sezonları takip etmiyorlarsa yakın sezonları ne zaman öldü ki diye düşünebilirler. <gülüyor> Çünkü Avusturya eşittir rahat disiplini. Ama son iki sezondur işte efsanevi e, sporcuları e, Marcel Geçiyorum. Richer sporu bıraktıktan sonra gerçi böyle 3 yıl önce aramızda olan bir sporcuya da efsanevi demek falan bir enteresan geliyor. Benden yaşça 10 yaş küçük falan ama adam efsane kardeşim. Yani öyle bir adam Marcel Richer inanılmaz bir kariyer. O bıraktıktan sonra bocalıyorlar. Bu sezon 2-3 yarış kazandılar Dünya Kupasında ama yani 2 yarış kazanan Avusturyalı yok. 3 ayrı Avusturyalı. Kadınlarda çok kötüler. Kadınlarda doğru düzgün podyumu görebilen sporcular yok. Böyle olunca herhalde dedik İsviçre filan da bu kadar iyiyken ki İsviçre şu ana kadar 4 altın madalya çıkardı. Tarihte yok İsviçre'nin 4 altın kazandığı. 3 var, 4 yok. E, tarihe geçtiler. Böyle bir baskı şeyde İtalyanlar bu kadar iyiyken herhalde Avusturya altın çıkaramayabilir diye tahmin ediyordum ben. Yine geldiler işte Matthias Mayer ekrana geliyor şu anda. Matthias Mayer inanılmaz bir e, iş başardı. Aradan yine her olimpiyatta aldığı gibi bir, bir altın madalya daha çıkardı. Yetmedi. Johannes Schultz ...bir madalya daha aldı. Ee, Avusturya için bence günü kurtardıkları gayet de iyi. Yani beklentilerin çok üzerinde olan bir e, oyun oluyor. Rahat disiplininde ne dersiniz? Ge? Abi
2: kesinlikle öyle yani. Avusturya'nın toplam galibiyet sayısı bu sezon Dünya Kupası'nda beş. Bahsettiğin gibi birden fazla yarış kazanan kimse yok. O 5 yarış galibinin bir tanesi e, Christian Ibüllün paralelde kazandığı yarış ki paralelde. Onu çok saymayalım. E, herkes evet. kazanabiliyor. Klasik bir yarış yani. değil, evet. Klasik bir yarış değil, çok random bir format aslında baktığımız zaman. E, kadınlarda Corneli Hüter kazandı ama e, galibiyeti paylaşmışlardı. Da. Olimpiyat önce son yarışta Federica Brignone ile. Brignone ile. Ya yani Matthias Mayer bir yarış kazandı, Vincent Kriechmayer bir yarış kazandı, Johannes Stolz bir yarış kazandı. Strolç olimpiyat altını getirdi ülkesine. Ee, babası Hubert Strolç, 88 Calgary'de olimpiyat şampiyonuydu. Tarihte ilk kez bir baba oğul, alp e, olimpiyat şampiyonu ikilisi olmuş
1: oldular böylece. İlk De, mi bu? Alp Disiplin'de ilk evet. Aa, çok enteresan. Mesela evet. bu da çok enteresan çünkü alp o kadar baba oğul, baba kız, anne kız sporudur ki. Mutlaka vardır diye düşünürsün. Ee, şeyin o, Tina Weirayter'in yok muydu? Annesinin altını var, kendisinin yok mu Tina Weirayter? Tina Weirayter'in kendi altını yok. Ha, Annesinin var, var tamam. dayısının Çünkü var. bu da çok enteresan. Mutlaka hani vardır diye düşünüyorsun ama olmaması da çok ilginçmiş. Ben yayında
2: zaten ya kombine formatı gereği yarış çoktan bitmişti biz yayında evet. kalmaya devam ettiğimiz sürede. Yayında bütün bunlardan bahsettiğim zaten <Gülüyor> o kadar fazla aile sayabiliyoruz ki. Evet, 80 yani tane aile vardır, kesin <gülüyor> olan ama. Kesin vardır ama <gülüyor> çifte altını ilk kez yani. Kadınlarda, yok kadınlarda da yoktu. Ya, kadınlarda var mı emin değilim, şu an hatırlamıyorum, onu yanlış söylemeyeyim. E işte,
1: en yakın aklıma gelen onlar oldu. Wenzel, hani Wenzel ve kız Tina Weirater ama Tina Weirater galiba altını yok, almadı, doğru. Weirater'in altını yok. Yani baba oğul ilk olduklarına eminim. Evet.
2: Başka bir ebeveyn çocuk ilişkisi varmış şu anda çok net hatırlamıyorum, onu yanlış söyleyeyim ama yok diye hatırlıyorum. Evet. Ve ikisi de kombine altını bu arada. Hubert Strolls'ün Johannes Strolls'ün Johannes Strolls'ün normal şartlarda olimpiyat kadrosunda olmaması gerekiyordu. Ya yani adını sanır bildiğimiz sporcu değildi Johannes Strolls normalde. Bir şekilde Şu son
1: yarışı kazandığı için mi acaba aldılar takımı? Tabi
2: tabii tabi. Tabii. Adal... Bu sezon yarış kazandığı için olimpiyat takımına girdi. Slalom'da yarış kazandığı için. Kombinede yarıştı ve bir şekilde altın madalyanın sahibi oldu Johannes Schultz. Çok büyük sürpriz bence olimpiyat altında kazanmış olması bir yandan. Tabi kombine yarış formatı çok iyi bir format değil. Dünya kupasında artık zaten kombine görmüyoruz. Bir sonraki olimpiyatlarda kombinin olmayabileceğini de düşünüyorum ben. Yani yerine paralel formatında bırakabileceğini düşünüyorum. Daha fazla seyir zevki olduğu için Dünya Kayk Federasyonu bunu istiyor aslında. Ya kombine yavaş yavaş silinen bir branş, alt disiplininden ama e, ya şu oldu. Şimdi özellikle yeni pistlerde, daha önce sporcuların tecrübesi olmayan pistlerde kombin yarışları şöyle işliyor. Yani ya inişçilerin en iyi slalomcusu ya slalomcudan inicisi kazanıyor. Ve genelde daha kısa iniş pistlerinde slalomculardan inişe en iyi olan kazanır. Şimdi Strots evet. da onu başardı aslında yani Strots'te. Yani kilde ne yapsa zaten şey yapamayacaktı. Inişte slalomda kapanmayacak bir fark yaratamayacaktı. Şimdi Petravlov'un yaptığı mesela 0.7 saniye kapatmak çok büyük olay dedik. Ama tabii slalom sporcularına karşı. Tabi. Yani Strots hani sürpriz yarış galibiyeti olan bir tane başarısı olan bir sporcu olarak inişlere karşı o kadar rahattı ki slalomda yarışırken. Kombinin ikinci ayağında.
1: Evet. Tek, Bu e, fazla, süremiz daralıyor. Kapatmadan at bir şey daha sormak istiyorum. Kombineden açtın. Kadınlar kombine henüz yapılmadı. İsviçre'nin dört altını var demiştim İzge. Beşinci altın Michel Gisin'den gelir mi? Michel Gisin e, hala altın alamadı burada. Yani geçen olimpiyatın kombine şampiyonu olarak. Belki de beşinci altını getirebilir mi? Çok iyi gördüm ben ama yine kaçırdım altınları. Abi gelebilir, gelebilir.
2: Ama yani Rakibi... stroçtan yola çıkarak sanki şey gibi geliyor bana. Yani e, stalomculardan biri daha çok kazanacak gibi geliyor bana açıkçası.
1: Vlaova ikinciyi vurabilir orada diyorsun. Yani altını.
2: Wendy er mesela olabilir. Holden'er olur evet, evet. doğru. Hani öyle stalomculardan inişi iyi olan birisinin kazanmasını daha çok bekliyor gibiyim ben. Kadınlar, erkekler yarışından yola çıkarak kadınlar yarışında.
0: E, Alp disiplini de kapatmadan kısaca iki tane çok böyle kısa cevaplar verirseniz de sevinirim. Yani Fransa ve Almanya'da da ciddi bir düşüş var bu disiplinde. Evet. E, bununla ilgili Çok kısa geleyim de.
1: ona da. Fransa, Almanya henüz madalya alamadı. Baktım, son üst, üst üste son iki olimpiyatta madalyasız kapatacaklar at bisiklerini. Daha önce at bisikinde madalya alamadıkları olimpiyat olmuştu, ama iki olimpiyat üst üste olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yüzyıllık olimpiyat tarihinde ilk kez oluyor. Bir madalya bile olsa alıyorlardı. Kötüler. On,
0: onlar herhalde bu madalyasızlıktan dolayı beden eğitimi öğretmenlerine kadar inip <gülüyor> tekrar bir müfredat ama işte değerlendirmesi şöyle, yaparlar. E,
1: at bisikinde kötüler. E, biatlon'da o kadar iyi değiller ama hala sıralamada ikinci sırada şu anda Almanlar. Tabii. Çünkü diğer kendi branşlarında birazdan değineceğiz. Lüç'te mesela duman ettiler. Orada kazandıkları madalyalarla yine olimpiyatta yapacağını yaptı Almanya. Yalnız at disiplini özelinde söylüyorum ben. Madalya alamamaları onların da ciddi bir kriz içinde olduğunu gösteriyor bize. Rebensburg ve Maria Rich sonrası dönemde. Fransa ile ilgili İzge'den görüş alalım. Dünya Kupası şampiyonu hmm. hiçbir şey yapamadı burada geçen yılın.
2: Evet yani Almanya'da mesela Felix Neuröter'in de yokluğu aslında etkiliyor baktığımız zaman. Onun demekli emekli olmuş olması. Fransa'nın yani en büyük altın madalyonu bu da Alexi Panturro'ydu aslına bakarsak. Yani Mathieu Fevrin belki bir şansı vardı yine son dünya şampiyonu olarak gelmişti Büyük Stallone ama. Aldı. Ya madalya aldı ama şampiyonluk alamadı. Evet. Mathieu baktığımız zaman ya Fransa'nın şu anda en büyük olayı inişte Johan Klare'nin gümüşü almış olması, evet. e, tarihe geçmiş olması, 41 yaşında bunu başararak Johan Klare'nin de ama ya Alex Pantru'ya bakıyorlardı. Ya Pantru'nun başarısızlığı Fransa'nın başarısızlığı oldu diyebiliriz şu anda. Çünkü başka öyle bir ya yani düzenli yarış kazanabilecek sporcuları yok zaten. Eee da şu ana kadar istediğini alamadı. Erkekler slalom'da ne yapacağını göreceğiz ama çok sanmıyorum ben yine altın madalyayı alabileceğini orada da. Ya Fransa'da bence sıfır çekerek yani altın madalya konusunda en azından Hı -hı. sıfır çekerek kapatacak gibi Alp disiplinli 2022 olimpiyat oyunlarında.
0: E, bu zökeni geçmeden bu takım yarışmaları ile ilgili de bir öngörülerinizi alın. Çok kısaca bir de bir çok kısa bir formatta anlatabilir misiniz? E, bu çok yani aşina olmadığımız bir yarıştı çünkü.
1: Evet olimpiyatta da yeni zaten. İzge e, detaylandırır mısın takım yarışını? Tabii ki e, ya takım yarışı şöyle. Şimdi paralel formatta yapılan bir
2: yarış takım yarışı Yani iki sporcu aynı anda yan yana piste çıkıyorlar. Her ülkeden iki kadın, iki erkek sporcu yan yana yarışıyor. Bir ülke zaten üç ayağı kazanırsa, o yarışı kazanmış ve tur atlamış oluyor. İki ikilik durum olursa da derecelere bakılıyor. Toplam derecesi kadınlarda ve erkeklerde en iyi olan ülke bir üst tura çıkıyor. Böyle böyle eleme formatıyla giden bir yarış. Ama kısacık pistlerde yapılıyor bu. Ve kısacık pistlerde yapıldığı için de e, sürprize çok açık. Ayrıca şunu görürüz normal şartlarda. Yani takımların büyük yıldızlarının katılmadığını görürüz genelde karışık takım yarışlarına. Genelde takımın daha alt isimlerine bırakırlar burada yarışmaya ve madalya şansına sahip olmayı. Ee, ama yani bu olimpiyatta madalyasız ayrılmaya doğru giden veya şampiyonluksuz ayrılmaya doğru giden çok fazla yıldız olduğu için onlar katılacak mı katılmayacak mı çok şey belirleyecek. Ee, 2018'de yapılmıştı bu yarış bu arada. İsviçre kazanmıştı. Ama dediğim gibi yani büyük kayak ülkelerinden, İsviçre'den, Avusturya'dan, Norveç'ten, İtalya'dan Hatta Fransa'dan belki, hatta Almanya'dan belki, Lena Dürün varlığıyla özellikle e, herhangi birisi kazanabilir. Ya izlemesi keyifli, spora etkisi çok büyük olmayan ama... E... Seyir yüksek bir yarış olacak diye düşünüyorum ben o. O zaman ki olimpiyatlarında son yarışı olacak kalp disiplininde.
0: Televizyondan izlemesi zor ama e, tribünden ve salondan izlemesi en keyifli olan spor olan buz hokeyine de geçelim. Böylelikle o pakı takip etmek birazcık zorluyor insanı açıkçası TV başında. Ama hep okuduklarımız ki ben hiç izleme fırsatım olmadı. E, yerinde izlendiği zaman da en keyifli olan spor deniyor e, buz hokeyi için. E, Karde'nin anlatması
1: da çok zor. Onu söylemek istedim. Evet, anlatması, anlatması da evet, da çok zor. zorlardan bir tanesi. Evet. Anlatması işkence resmen. Evet. Ama hakikaten dediğin çok güzel bir tanımlamaydı Doğa. Hakikaten öyle. E, gerçekten izlemesi zor bir spor. Onu biraz daha kolaylaştırması lazım. Televizyon teknolojisiyle artık yayıncılık teknolojisinin bu soketi izlemeyi ama bilmiyorum nasıl olur. Erkekler turnuvası tabii daha ağır çünkü kadınlarda zaten iki favori var. Onların finalde buluşması bekleniyor. Orada bir sürpriz herhalde yaşanmaz. Ama erkeklerde şu an çeyrek Boşluklar final... bile zaten bu arada abi. Yani final Uçtuğu belli oldu. Evet Kanada, e, Kanada, Kanada Amerika. Tamam. Hı hı. Zaten öyle olacaktı. <gülüyor> Diğerleri üvertür gibiydi orada ve öyle oldu. Erkeklerde tabii orada da Kanada Amerika yarı finalde eşleşebilir. Şu anki son durum İzge bir bu hokeyi uzmanı olarak Senden dinleyelim.
2: Ya uzmanı demeyelim ama e, dilimiz döndüğünce diyelim. E, orada şöyle, e, Slovakya bugün sabah Almanya'yı yenerek e, çeyrek finalde Amerika'nın rakibi oldu. Amerika direkt çeyrek finale gitmişti. E, Almanya elendi son olimpiyata finalisti olarak. E, Letonya elendi Danimarka'ya mağlup olarak. Danimarka da çeyrek finalde Rusya olimpiyat komitesiyle oynayacak. Bugün iki tane daha playoff maçı var. Birini Kanada kazanacaktır. Zaten Çin'e karşı grup aşamasında da fark atmışlardı. Diğeri de Çekya Hı. ve İsviçre arasında. Evet. Ya Çin takımı bu arada kulüp takımı olarak da oynuyor KHL'de. Buna rağmen çok kötüler. çok yiyorlar ayrı konu. Ya Amerika Kanada yeri evet, finali olacak
1: gibi. Çekti. Evet, olduğu gibi kadronun tamamı aynı takım değil mi Çin? Bir öyle, tane büyük evet. olduğu gibi milli takım yapmışlar.
2: Evet, evet. Kullu Red Star takımı olarak NHL'de oynuyorlar <gülüyor> ve çok fazla devşirme oyuncuları da var bu arada. Ee, ama buna rağmen, yani mesela Kanada'da, Amerika'da NHL oyuncuları gelmemiş olmasına rağmen Çin takımı çok yerlerde kaldı. Ee, ya yani Bir tarafta Kanada, Amerika yarı finali olacak gibi gözüküyor ama Slovakya ve de öyle çok kolay rakipler değiller. Slovakya'nın özellikle bugünkü performansından sonra. Ee, diğer tarafta da Ulusu Olimpiyat Komitesi ve Finlandiya sanki yarı finali oynar gibi geliyor bana. Ya şunu söyleyeyim, erkekler turnuvasıyla ilgili özellikle bu sokeyinde turnuva şu anda başlıyor aslında. Ya grup aşamasında Or güzel maçlar izledik tabii hmm. ki ama kimse elenmeyecekti zaten. Ve buz okey çok efora dayalı bir spor olduğu için ya işin ucunda elenmek olduğu zaman keyfi çok artıyor. Seyir zevki de çok artıyor. Oyuncuların sarf ettiği efor da çok artıyor. Sertlik seviyesi de oyunun belki biraz artıyor. Ya NHL'de bile böyle bu. Dünyanın en büyük ve en üst seviye buz okey liginde NHL playoffları sanki başka bir spormuş gibi bile kabul ediliyor zaman zaman. O kadar farklı bir oyun oynanmaya başlıyor. Ya
0: NBA'de de öyle basketbolda da yani benzer şey. Orada ya tabi çok uzun sezonları
2: olmasının ortam. etkisi var orada ama. Ya grup aşaması biraz ısınmaydı olimpiyatlarda da. Şimdi eleme maçlarına geldiğimiz anda işler çok değişti. Mesela bugünkü Slovakya-Almanya maçı çok keyifliydi. Ya maç 4-0 bitmiş olmasına rağmen çok keyifliydi. Çünkü son dakikalara, son saniyelere kadar iki takım da efor sarf etmeye devam etmek zorunda. Olimpiyat altın madalyası hedefine ulaşmak için. Ee, takımları bu yüzden bence tekrar bir izlet bir daha değerlendirmek gerekiyor. Ee, ama... Amerika'nın Kanada'yı gruplarda yenmiş olması bence Amerika'nın e, altın modelinin en büyük favorisi olduğunu gösteren bir işaret şu anda. Çünkü bu zokey normalde Kanada'nın sporudur.
1: Doğru. 2010, 2010 Vancouver'daki finali hatırlıyorum ben. En son hatırladığım unutulmaz maç o. 3-2 kazandığı Kanada'nın uzatmada. Ondan sonra e, Kanada bir altın daha aldı. Amerika o günden beri altını yok zaten. Yani 2010'da da kaybetmişti finali. Hı hı. E, ama Alt tarafta bilmiyorum tabii yeni takımları ne halde e, NHL oyuncuları da olmadığı için onun için bir sorayım dedim. Bir de Finlandiya'yı merak ediyorum. Son Dünya Şampiyonası'nda madalya almışlar. Hatta Kanada'ya finalde kaybettiler. Hı hı. Burada da fena gitmediler. Finlandiya'yı ben bir yarım maçını izleyebildim. İyi görünüyorlardı ama tabii Rusya'yı yenebilirler mi emin değilim. Rusya'da son olimpiyat şampiyonu. Onlar da dünyanın en büyük iki bu hokey kültüründen biri hı hı. yani Kanada'yla birlikte baktığımızda. Biri Rusya, hı hı. biri Kanada. Alttan onlar finale gitmek için Finlandiya ile oynayacaklar gibi görünüyor. Ee, eğer Çekler falan bir sürpriz yapmazsa tabii. Rusya'yı nasıl görüyorsun? Rusya'nın takımı en güçlüsünün bir altı mı? Onların da çünkü NHL oyuncuları oynamıyor herhalde.
2: Ya şöyle özetleyeyim aslında takımları isterseniz kısaca. Bu dört büyük takımı aslında. Amerika NHL oyuncularının yokluğunda daha çok NCAA oyuncularına sarılmış durumda. Kanada... Tam ters bir yönteme gitti. NCAA'lerde çok fazla Kanadalı oyuncu olmadığı için Kanada'nın gençsel liglerinden oyuncular almaktansa işte Avrupa'da oynayan, NHL'den yeni ayrılmış, Erik Stahl vesaire gibi oyuncuları gittiler. Öyle bir kadro kurdular. O yüzden ABD'nin Kanada'yı gruplarda yenmiş olması bir işaret olabilir diyorum. Rusya tabii ki KHL oyuncularından kurulu bir kadroyla geldi. Dünyanın en büyük ikinci okey ligi. Tüm oyuncularını gönderebildi olimpiyat oyunlarına. NHL'in gelemediği bu noktada. Rusya turnuk öncesi en büyük favoriydi. Şimdi o yüzden ben bir daha görmek gerekecek diyorum zaten. Grup aşamasındaki Rusya iyiydi tabii ki ama e, olimpiyat şampiyonu olacak seviyede miydi? Sanki değildi gibi. Finlandiya'da da e, çok ciddi bir hücum gücü var. Yani e, Sakari Manninen ve Timo Hartikainen o ikili nefis performans sergiliyorlar. E, Finlandiya'nın ben forvetlerinin gücüyle Rusya'yı yenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani o yüzden sanki ABD Kanada hala o Yerefinlerin galibi bir adım önde gibi gözüküyor, gibi geliyor bana. Ama ya Zoki çok biraz şey dayalı bir spor. Ya şansın yanınızda olması gereken bir spor her zaman. O yüzden tek maç eliminasyon sisteminde özellikle her şey olabilir. O yüzden zaten turnuvanın kalitesi ve heyecan çok artacak bu noktadan sonra. Eğlenmemek için takım var. Her şey yapacaklar çünkü. E,
0: turnuvanın kalitesi demişken bu NHL oyuncularının yokluğunu fırsata çevirecek bir takım var mı? Bir de yani genel olarak oyun kalitesini nasıl görüyorsunuz? İzge senden bir yorum alırsak. Ya
2: NHL oyuncularının yokluğunu, dediğim gibi işte en çok Rusya'nın fırsatı çevirmesini bekliyorduk aslında. Tam anlamıyla yapabildiler bunu şu anda emin değilim. Ee, ama yani şu var, ya, turnuva biraz şey dönmüş oldu maalesef NHL oyuncuları gelmeyince. Hangi oyuncular acaba NHL'e gelebilir gözüyle bakıyor hmm. şu anda Amerikan medyası özellikle olimpiyat oyunlarına. Mesela Çekya'dan işte Juraj Slavkovski, e, ismini yanlış söyledim galiba, e, Slavkovski tabi, e, çok genç bir oyuncu olarak öne çıktı. İşte Kanada'da mesela en büyük hikaye şu anda son draft'ın bir numarası Owen Power'ın beklenen performansı veremiyor olması. Ya NHL tarafı, Amerikan tarafı biraz daha buradan acaba hangilerini, hangi oyuncuları NHL'e getirebiliriz gözüyle bakıyorlar. Ee, oyun kalitesi kötü değil ama bence buna rağmen. Ve dediğim gibi yani eleme turlarına geçmemizle birlikte oyun kalitesi ciddi şekilde artmış durumda. Yani Almanya'nın da performansı grup aşamasındaki Almanya'nın üstündeydi, Slovakya'nın da aynı şekilde. Daha büyük takımlar tekrar karşı
1: karşıya geldiğinde turnuvanın geri kalanı çok keyifli olacak.
0: E, bu ile ilgili eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı?
1: E, çok kısa... yok. Gayet güzel e, bilgilenmiş evet. olduk İzge'nin bu güzel özetiyle.
0: O zaman diğer böyle yayınımızın sonuna doğru da diğer notlarımızı da hızlı hızlı geçelim. E, kayaklı koşu. Şevket Furkan Erbay abi. Evet kayaklı koşuda
1: da e, başarısı... E, benim dikkatimi çekti. Şu anda turnuvanın yıldızı Bolshunov ve Rusya aslında. Bolshunov iki altın madalya kazandı. Ruslar iki takım yarışında kazandılar. Onlar Norveç'i kafa kafaya gidiyorlar ve Norveç'ten daha iyi durumdalar bence. Bir önünde de bitirebilirler Norveç'in. Kayaklı koşudan bahsediyorum. Ama Niskanen kardeşlerin kıl payı kaçırdığı, klasik yarıştaki kıl payı kaçırdığı duble altın benim... Dikkat çekmek istediğim nokta, Ivo ve Carlton Iskanen. Finlandiya bu sporda her zaman iyi bir ülke ama son yıllarda bir süper yıldız çıkaramadılar. Bu saydığım iki kardeş de biri 92'li, biri 88'li, ikisi de süper yıldız değil ama Norveç gibi ezeli rakiplerinden altın madalyayı çalabilecek kapasitede isimler ki. Ivo Iskanen burada bir kez daha olimpiyat şampiyonu oldu 15 kilometrede, 3. olimpiyat altını bu. Ablası da e, Skiatlonda madalyayı alamamıştı. 10 kilometre klasikte çok yaklaştı altın madalya'ya. Bir saniye farkla Teresa Yehohaug'a kaybetti. Yani abla kardeş madalya almaktan yani biri altın biri gümüş aldı. İki altın olmaktan bir saniye farkla e, kaçırdılar bu fırsatı. Bu ilginç bir hikayeydi ve çok başarılı bir ikili e, Niskanen kardeşler. Ivo şimdi cumartesi günü... Berkemle yayında olacağız. Cumartesi günü harika bir yarış daha var. Ya Benim açımdan harika tabii. Herkes izlemeyi hoşlanmayabilir. En uzun yarışı olimpiyat oyunlarının. 50 kilometre klasik. 50 kilometre yarışında da İvon Iskanen bir altın madalya alabilir. Finlandiya tarihinin şu anda en fazla altın madalyası olan dört isminden biri Kayaklı Koşu'da. Dördüncü altını alıp başka bir seviyeye geçebilir. Kendi ülkesi açısından söylüyorum ama Kayaklı Koşu tarihinde tabii Madalya koleksiyoncusu çok fazla olduğu için tüm ülkeler kıya, e, hesaba katıldığında Niskanen zirvede değil, e, Bu Daly gibi büyük efsaneler var orada. Ama yine de 3 altın çok çok önemli bir başarı. Hali hazırda 3 belki 4 olacak. Bu olimpiyatın öne çıkan isimlerinden biri olabilir. Takım dublesini söylemiştim Rusların. Norveç'i e, hem erkeklerde hem kadınlarda mağlup ettiler. Norveç kadınlarda ilk üçe giremedi. Bu da önemli bir e, nottu bence. E, biatlon'a geçelim. Biatlon'da da Marte Oysbu'nun bir dominasyonu var. E, Ole Einar Björndalen'den ve ondan sonra da bir kez Martin Foucault'tan gördüğümüz e, bir olimpiyatı e, silip süpürme işini burada da Marte Oysbu gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 3 altın 1 gümüşü var. E, son Dünya Şampiyonası'nda 5 altın 7 madalya kazanmıştı. Burada 3 e, altını var şu anda toplu çıkışı da alırsa 4 altın 1 gümüş yapacak. Ole Bjorn Björndalen gibi bir efsanenin bile yapamadığı bir şey bu. Ole'nin dört altını vardı. Marte Osbu, Roseland. Aynı zamanda bu yılın Dünya Kupası lideri ve Dünya kupasında da şampiyonuna ulaşacak. Olağanüstü bir sezon geçiriyor. Yani teniste yapılamayan Golden Slam gibi bir şey gerçekleştirmek <gülüyor> üzere bu yıl. Marte Osbu, Roseland. Ama yarışlar bitsin haftaya zaten onu herhalde biraz daha detaylı konuşuruz. Şimdilik bu kadarla bitirip.
0: Ee, çok kısa bir şey izge seni de notlarını alalım. Sandapaz'ı şöyle atayım. Natali, Geisenberger ve Lüsch üzerinden e, notların neler?
2: Dörtte dört Almanya altınları aldı. Yani Lüsch tabii ki Almanların spordur aslında bakarsanız ama Dünya Kupası'nda yine o kadar dominant gelmiyorlardı. Ee, Johannes Lütfik, e, Natali Gaizenberger, e, Tobias Randal ve Tobias Arlt. Dörtte dört altın almayı başardılar. Yani erkekler, kadınlar, çiftler ve e, takım bayrakta. Tüm altınlar Almanya'ya gitti. Ki Geisenberger Dünya Kupası'nda e, yalnızca bir yarış kazanmıştı bu sezon baktığımız zaman. Yerini biraz Julia Taubitz'e ve Madlen Egle'ye bırakmıştı. E, geri döndü Dünya Kupası'nın son yarışını kazandı. Olimpiyatlarda da tüm serileri kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. E, Tobias, Wendel'e Tobias Harlatt baktığımız zaman e, üst üste dörd, üçüncü olimpiyat altınlarını aldılar. Yani 2014, 2018, 2022 e, ambargo koymuş durumdalar Tobias'lar altın madalyalara. E, Almanya'nın çok net şov yaptığı bir olimpiyat geçti lüjde.
1: Ee, bu... e, orada gelen altınlarla işte toplamı toparlamış oldular doğa. Evet. Çünkü başka sporlarda biatlon gibi geleneksel sporlarında sadece bir altında kaldılar. Eskisi gibi iyi değiller. İşte o boşluğu lüjden getirdikleriyle topladılar ve o sayede klasmanda zirve oynuyorlar şu Ma anda. Madalyadan bahsetmişken... Natalia bahsetmiş Berger evet, <gülüyor> evet. Evet. E, olimpiyat tarihinin de en fazla... Şampiyonluk kazanan ve e, altın madalyası olan sporcusu oldu. Arthal ve Wendel'den öne geçti. Çünkü bir hmm. fazladan bir bronzu vardı. 6-6... Altı... Aa doğru
2: tabii. 2010'dan evet, alt... kalma
1: bronzu var. Evet. 6 evet, altı, altın, bir bronzla, ekstradan bir bronzla ülkesinin tüm efsanelerini geride bıraktı. Ki bir, bir sonraki olimpiyatta da yarışacaktır eminim ben. Şu anda anne olmuştu geçen yıl. Geri döndü. Burada toparladı, devam etti. Bir sonraki olimpiyatta da bu altın madalya sayısını 9'a çıkarabilir. Hiç Hiç ya. Sıra dışı bir şey. Sıra Hiç dışı
0: bir yaşırmam. şey. O madalya tahminlerinizi de alalım ya böyle madalya sohbeti yapmışken. Şu anda ben kısa söyleyeyim Norveç'in toplamda 22 madalyası Almanya'nın ki bahsettik. 15 ee, madalyası. Altınlardan
1: gidi. Altınları hatırlatabilir
0: misin? Tabii Altınlar ki Norveç'in 9 Norveç'in 9 altın var. Almanya'nın 8 Amerika'nın 7 altın var şu an.
2: Norveç evet. 10 oldu bir hafta. Ha Norveç 10 az 10 önce, 10 10 önce oldu.
0: Evet evet evet. Norveç az önce on oldu. E, tahminler.
1: Daha sonraki sıralar 4 şöyle
0: Avusturya'nın 6 altı, e, altın var Çin'in 6 gene e, Hollanda 6 İsveç 5 İsviçre 5 tamam. e, Rusya olimpiyat komitesinin 4 altın var e, ya ben çok kısa hemen tahmini yapayım Rusya'nın ben yükseleceğini düşünüyorum yani Rusya olimpiyat komitesinin bu bir yerlerden bir şeyler çıkarıp biraz daha Şu anda 4
1: gibi. altını vardı nereye ha. yükselir diyorsun
0: 6'ya bulurlar gibi o şeyle birlikte. Ama işte
1: sıralamada yine ilk 3'e sokmuyor. Alman yok yok
0: hayır hayır. İlk
1: 3 için e, ben tahminimi yapayım ben baktım son yarışlara. 14 altın Norveç. Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sokeyinde duble yapma ihtimalinde 10 olur gibi geliyor ben bana. Ben orada Ama işte Rusya'ya
0: veriyorum abi. Bir işte, bence tanesi. de
1: Rusya alacak bir tanesini. Eğer duble yaparsa 10 bence yapamayacak. Yapamazsa da şöyle olur. Norveç 14, Almanya 10, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda 9 diye tahmin ediyorum ben. Hı hı. Ee, Avusturya bir altın daha alacaktır. 7. Çünkü belki kayakla atlamadan bir altın evet. gelebilir. 7. Çin Halk Cumhuriyeti de e, son gün yine buzda yarışlar var. Şu anda 6 altın bile tarihi bir başarı Çin için. 7 altınla bitirebilirler. O durumda bile Rusya'nın önünde... E, Beşinci, altıncı sırada bitiriyor Çin. Bu bence oyunların en büyük sürprizi şu anda. Yani kısacası özetleyeyim tekrar. Norveç 14, Almanya 10, Amerika 9 ya da 10 şeklinde tahmin ediyorum ben. Hollanda'da 9 bu arada.
0: İzge senin tahminlerin neler?
2: Ya programdan önce Şevket abiyle konuştuk tahminleri yapalım diye ama sayıları konuşmamıştık. Benim tahminlerim birebir aynı açıkçası. Yani hazırlanmadık da buna. Ben de Norveç 14, Almanya 10, ABD 9 veya Muzoki'ye bağlı olarak diyecektim. Ya şöyle bir şey var şimdi kış oyunlarında yaz oyunları gibi sporların haftaları yok aslında. Yaz oyunlarını biraz daha net görebiliyoruz. Yani haftanın olimpiyatların neresinde olduğumuza bağlı olarak hangi sporlar kaldı, hangi sporlar daha başlamadı muhabbet yapıp onun üzerinden madalya tahmini yapabiliyoruz aslında. Kış oyunlarının çok öyle bir durumu yok. Yani şu ana kadar bobsled bitti, bobsled bitmedi, luge bitti, skeleton bitti, ee, dün kayakla atlama bitti. Evet. Başka biten spor yok. Geri kalan tüm sporlar devam ediyor. Ee, o yüzden de aynı... ...şekilde biraz daha belki işte oranlar korunarak diyeyim sıralama kalacaktır diye düşünüyorum ben. Şunu eklemek istiyorum sadece, yani Norveç yine madalya sıralamasında zirvenin en büyük adayı gibi gözüküyor. Özellikle kuzey disiplinlerinde yapacaklarıyla birlikte. Fakat Norveç için işte Grace Note gibi firmaların madalya tahminleri 20 civarı altında, 20-21 altın madalyaydı. Norveç yani... Onlardan beklenen altın madalya sayısının 3'te 2'sini alarak yine dünyanın en çok ülke altın madalyanın ülkesi olacak olimpiyat oyunlarında. Bambaşka bir kış sporu onlarda onu gösteriyor bu.
1: Evet ama tabi bence olimpiyat oyunlarında 20'yi biraz abartmış Grace Not. Çünkü 20 madalya, 20 altın alabilen ülke sanmıyorum tarihte çok azdır.
2: Tabi tabi ama ee, Norveç... Normalde... Yani kış sporlarında...
1: 14-15 ile, 16 ile, 17 ile klasman liderliği elde ediliyor genelde. Norveç çok baskın geldi ve evet, çok, çok umutlu geldi, geldiler. geldiler ama işte kildeler, bir sürü sporcu hmm. madalya alamayınca düştü. 20 yine de çok fazla bol kepçe vermişler bana sorarsan. Bu arada biraz önce Doğa ilk 10'u saydı. İlk 10'da olmayan çok ciddi bir ülke var. Asıl onların onlar için hayal kırıklığı bence burası. Kim Kimi Fransa. saymadık ilk 10'da? Fransa mı? Fransa Fransa'da var da Fransa'dan daha ziyade, onlardan daha geride. Bir numaralı kış sporu ülkesi Kanada asıl bu ha, oyunlarda evet, madalya evet, alamadı. Evet. Çok evet. madalya aldılar, altınları yok. Bir altın alabildiler arkadaşlar. Sadece bir altın, curling'den e, geleceğini sanmıyorum. Kötü gidiyorlar curling'de. Belki bu sokeyinden gelmeyecek. Ve Kanada tarihinin en zayıf e, altın, şampiyonluk anlamında en zayıf olimpiyatlarından birini geçiriyor. Sıralamada bayağı gerideler. E, ve en son baktım. Son sıfır altın, yani bundan daha kötü geçir geçirdikleri son olimpiyat kendi ülkelerindeki Calgary olimpiyatlarıymış 88'de. O da tabii çok büyük şok herhalde. Calgary'de Hı -hı. olimpiyat yapıyorsun ve sıfır altın. bir tane olimpiyat şampiyonluğu almadan oyun bitiriyorsun. Abi araya gireyim, şimdi kontrol ettim. Az önce ikinci altın aldı Kanada bu arada.
0: kimle Firat gelmiş?
2: Sürat Paten'i, Kadınlar Takım Takip.
1: Evet, tamam. Yani i̇ki altın. İki altın, iki altın altı oldular. Toplamda da yalnız onun üzerinde madalyaları var. Bayağı madalyası var, değil mi? 12 mi? Toplam madalyaları 17. Evet. 17 Baya fazla ama Tabii işte altın alamadılar. O yüzden sıralamada çok çok gerideler. Uzun süredir ilk onun dışında kalmamışlardı. Ee, bu anlamda Kanada için de işler çok iyi gitmedi burada. İtalya evet. için de aynısı geçerli. Ben de onu eklemiştim. Evet. Evet.
2: İtalya'da özellikle Kuzey İtalya işte Güney Tirol bölgesinden çıkan e Alman kökenli diyeyim e, sporcuların da zaman zaman etkisiyle İtalya da önemli bir kış sporları ülkesi ki bir sonraki Olimpiyatın da ev sahibi olacaklar. Evet. Yani genelde bir sonraki Olimpiyatta ev sahibi yapacaksanız önceki Olimpiyatta biraz daha şov yapmak istersiniz. E, İtalya'nın çok uzağında kaldı. Yalnızca iki altın madalyaları var onların da ve devamı evet, da gelecek da gibi gözükmüyor açıkçası.
1: At disiplininde işte iki tane altın beklentileri vardı, olmadı. E, ama sürprizleri var onların da. Curling'de en azından şov evet. yaptılar. <gülüyor> Karışık curling'i kazanarak büyük bir e, ...motivasyonla başlamışlardı ama devamı gelmedi. Doğru söyledin İtalya'yı da, evet.
0: E, programımızın sonuna gelirken hep yaptığımız beşinci programda da yapacağız. Bir foto, bir an. E, bu sefer e, bir farklı ben anlatacağım. Erin Jackson, e, kadınlar sürat pateninde 500 metreni, 500 metreyi kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Ama tarihte şöyle bir önemi var, şimdi rejimizden de isteyelim Erin Jackson'ın fotoğrafını, iki tane fotoğrafımız olacak. E, tarihte de şöyle bir örneğin var. E, i̇lk siyah kadın sporcu e, altın madalya kazanan e, bireysel kategoride kış olimpiyatlarında e, ve şu anda zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Bir de bir küçük bir hikayesi var ki Mustafa Taha aslında bize geçen hafta söylemişti. E, Milwaukee'deki ABD elemelerinde e, düşerek olimpiyat kotası alamamıştı Jackson. E, yakın arkadaşı hatta en yakın arkadaşı Brittany Bowie e, kendisine yerini veriyor. E, Pekin. ...kotasını kendisine veriyor ve Erin Jackson da tarihi bir performansla 37.04'lük derecesiyle 29 yaşındaki sporcu altın madalyaya uzanıyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Erin Jackson sürat pateni ve tarihteki ile ilgili.
1: Evet Amerika sürat pateni de zaman zaman madalyalar kazanan bir ülke ama tabii Erin Jackson'ın fiziki açıdan bir çığır açtığı gerçek. Ama ben yıllardır şunu tam anlayamam nedense. Siyahi sporcular atletik yetenekler açısından beyaz ırkın bariz bir şekilde önünde evet. ve kış sporları arasında atletik yeteneklerin en öne çıktığı branş belki surat pateni. Bugüne kadar neden takımlara pek fazla siyahi sporcu girememiş o da ilginç bir not. Belki de spora bu spora pek yönlendirilmediklerinden ama aslında daha fazla Amerika özellikle Afro Amerikalılardan daha fazla evet. bu spora yönlenen olsa çok başarılı olacaklarını düşünüyorum ben. Ama gele, ya, kültürel olarak nedense bu sporlarında pek görmüyoruz.
2: Ya bobsledde açıdan, varlar. Neden yoklar gerçekten Stratfaten'in bence de şaşırtıcı.
1: Evet. Yakın zamana kadar takımlarda pek olmuyordu. Seçilmiyorlar demek ki. Atletizme falan yöneliyorlar. Oysa Atletizmi ki dediğim şey gibi söyleniyor. atletizm, atletik yeteneklerin en ön planda olduğu branşlardan bir. Birinci branş belki de e, kış sporlarında. E, mevzu kış sporları ise zaten bu branşta. En, et, en fazla etkili olabilir e, siyah ya ona da.
0: erineceksin zaten bu altın madalyası e, başka sporcuların da bence yolunu açacaktır. E, bundan sonra e, daha sık. İşte görürüz. o
1: açıda o açıdan zaten evet. tarihi dediğin doğru e, kilit önemli bir madalya
0: e, çok teşekkür ederim değerli zamanlarınızı ayırdığınız için hem İzgecan Günal hem Şevket Furkan Erbay e, medyascope spor ediniz. ve medyascope izleyenleri spordan bahsetin e, bu haftaki bölümünün sonuna geldik her türlü yorum, görüş ve önerilerinizi video altına bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın.